0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück! Hallo, Detlef, schon wieder? Ja, hi, Christoph. Gerne, schon wieder. Jo.
1: Hallo, liebe Hörerinnen. Zur zweiten Folge der Miniserie unseres Podcasts des Humulus Lupulus. Die Miniserie schimpft sich Wissen frei Schnauze. Ich habe wieder den Detlef hier, habt ihr gerade schon gehört. Meine Wenigkeit ist Christoph Vornold von der Landschaftsbau Vornold, ein mittelständisches Gartenbauunternehmen aus Borkenbulu im wunderschönen Westmünsterland. Und ich mache einen Podcast zusammen. Diesmal kann ich auch ein bisschen kurz sagen, so, sogar, ich darf ja sagen, einen preisgekrönten Podcast mit äh, dem, dem Fabian Pollmann zusammen, der bei uns Bauleiter ist. Ja, und äh, wir haben heute Folge 2 vor uns, Detlef, und wollen darüber reden, was denn, wir geht noch kurz auf Folge 1 ein, was da passiert ist, was man dann macht bei so einer Wissensbilanz. Darüber mhm. reden wir nämlich heute auch wieder, das ist ja das Grundthema der Miniserie. Aber vorher kann ich mir einmal kurz sagen, wir prosten ja so schön zurück. Äh, naja, gut, wir nehmen jetzt auf Freitagmittag ungefähr. Die erste Folge ist gerade online gegangen. Und wir sind noch nicht beim Bierchen angekommen, Detlef.
0: Also ich habe noch ein Wasser. Ich sitze hier beim Kaffee, gerade frisch aufgebrüllt. Sehr schön. Ja, guck mal,
1: ja, schade. Und ich erzähle es, glaube ich, schon seit gefühlten Zwölf, Tausend Folgen, dass wir, dass ich viel häufiger dann auch mal wieder zu dem Feierabendbierchen kommen sollte. Ich habe mit Fabi auch den Preis noch gar nicht gefeiert, von daher, ja, werden wir, wobei dann sollte man auch tatsächlich wahrscheinlich nicht die Aufnahmetaste drücken, wenn wir zwei, drei Bierchen trinken. <lacht> naja, egal. <lacht> äh, ja, genau. ja, genau. Also, wir, wir haben tatsächlich den Tespo Award äh, abgeräumt. Da äh, war ich, äh, waren wir sehr stolz drauf. Fabi war leider nicht dabei. Der ähm, konnte an dem Abend nicht. Aber ich war in Berlin und habe das Ding abgeholt. Ja, geile Nummer.
0: Ja, so muss es sein, Christoph. Herzlichen Glückwunsch nochmal ja. von meiner Seite. Ne? Ja, dankeschön. Ja.
1: Genau. Ähm, 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 ähm. Kurz eben wieder reinfinden. Bisschen freier zur Folge 2. Genau, ja, ich bin, wir sind auch ein bisschen durcheinander jetzt, weil ich habe nämlich tatsächlich äh, eigenmächtig den Termin vorgeschoben und Detlef, du hast zum Glück kurzfristigst Zeit gefunden. Ich bin nämlich nächste Woche, okay, warte mal, kann ich es hier sagen, ich kurz überlegen. Ja, nächste Woche bin ich nämlich mit unserem Prokuristen und mit meinem Cousin Sven ähm, auf den Baustellen unterwegs. Ich darf es jetzt ja schon sagen, weil der Podcast kommt nach der Aktion raus. <lacht> Wir werden nämlich äh, die Baustellen abfahren mit einem äh, Rentier äh, oder mit Rentierkostümen und äh, die Weihnachtsgeschenke vorbeibringen, nachdem die Weihnachtsfeier auch, ja, leider, leider, bei uns äh, auch dann eben ins Wasser gefallen ist oder wo zum Opfer gefallen ist. <lacht> ja. Aber da freue ich mich schon drauf. Und äh, genau da da hatten wir unsere nächste Aufnahme geplant und deswegen mussten wir die kurzfristigst verschieben. Oder musste ich die kurzfristig verschieben.
0: Vollkommen in Ordnung. ne? Denk dran, also, Christoph, die rote Nase an die richtige Seite des Tieres. Ne?
1: <lacht> ah ja, okay. Ja, ich, ich, weiß ich nicht. Du hast ja auch schon gesagt im Vorgespräch, ähm, die äh, ob wir ein Kostüm haben und beide da drin stecken oder, <lacht> oder zwei Kostüme haben. Ich habe dich aufgeklärt, wir haben zwei Kostüme. Wir hatten dann ja kurz überlegt, wer denn wohl der Arsch des Rentiers ist. <lacht> na, na ja, ja, gut. Hast das hast du gesagt. Ja,
0: das habe ich jetzt gesagt. Okay. Ich habe nur ich von vorne und hinten <lacht> gesprochen.
1: <lacht> ja, ja. Wir steigen ein. Wissenfreie <lacht> Schnauze, Wissensbilanz. In Folge 1 haben wir darüber gesprochen, wie eine solche Wissensbilanz startet. Die startet nämlich damit, dass du dich mit der Geschäftsführung darüber unterhältst, was denn die ja, längerfristigen, mittelfristigen Ziele, Ziele habe ich gelernt, nein, nicht, sondern eher Vision,
0: Mission, Leitbild. So, jetzt steht das alles. Was passiert jetzt? Ja, ja, was passiert jetzt? Jetzt geht es noch einen Schritt weiter und zwar, wenn man, wenn man in Hierarchien denkt, also so in, in ja, Bestimmungsgruppen sozusagen, nicht von oben nach unten. Ganz oben soll die Geschäftsführung sitzen, die natürlich die Ziele vorgibt und auch die Vision, das ganz, ganz langfristige Ziel, was man eigentlich nie so richtig erreicht, an dem man sich aber immer wieder neu ausrichtet. Wenn das alles klar ist, dann geht es ab auf die Teamebene. Und so ein Team, so ein Wissensbilanzteam, Christoph, das ist ganz spannend ähm, zusammengestellt, nämlich das soll repräsentativ sein für den Bereich, aus dem es kommt. Nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Garten Landschaftsbauern den, den grünen Bereich habe und vielleicht den, den schwarzen Bereich oder den grauen Bereich, also wirklich die Bautechnik und die Vegetationstechnik, ne, da müsste ich eigentlich zwei Teams machen, weil ähm, so, so, so ein richtig repräsentables Team aus beiden Schwerpunktbereichen ist schwer zusammenzustellen. Geht aber auch. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, ein, ein Unternehmen, das auch sehr rigid deinen Podcast hört hier, Christoph. Äh, ja, hat schon erzählt. Ja, genau, die OAR. Mit denen habe ich das Verfahren gemacht, dass wir, indem wir zwei Teams aufgestellt haben, eine ein Team für die Vegetationstechnik und eins eben für die Bautechnik. Und das war auch total gut, weil diese Teams, die waren super besetzt und haben auch ordentlich Tacheles miteinander gesprochen. Weil darum geht es auf der Teamebene. ebene Man sagt sich im ersten Schritt der Methodik, der Wissensbilanz, wohin, die Reise geht und wie man das findet, wo der Hase im Pfeffer liegt und was quer liegt und vielleicht auch mal was gut liegt. Ne? Also da nimmt man echt kein Blatt vom Mund an. Ne?
1: bedeutet also tatsächlich, wenn jetzt die Geschäftsführung zum Beispiel als Vision vorgegeben hat in 2027, übrigens wollen wir keinen Landschaftsbau mehr machen, sondern rosa Elefantenklonen, dann wird da dann <lacht> sozusagen das Team mit konfrontiert und sagt von wegen ja, kannst du machen, Chef, finde ich aber scheiße. Oder wie?
0: Ja, das ist ja wohl das Mindeste, was man sagen würde, als gestandener Landschaftsbauer. Ne? Das mit den rosa Elefanten, also ich bewundere deine Kreativität, da wäre ich jetzt ohne weiteres nicht drauf gekommen. Aber das ist mein Standardbeispiel, rosa Elefant, die, so.
1: die Hörer, wenn, wenn ich gehört werde in der eigenen Firma, die werden denen sagen, von wegen, boah, vorne, <lacht> tut alte Lababirne, dein scheiß rosa Elefant, ey. Genauso wie der betrunkene
0: Vierjährige, aber gut, egal. Okay. <lacht> Diese Bilder, ja, dann machen wir einen Podcast ohne Bilder. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, du hast schon recht. Also wenn, wenn, wenn die Geschäftsführung eine Vision hat oder eine Vision vorgibt und daraus abgeleitet dann auch wieder eine Mission, also wie man diese Vision erreichen will, ganz grob, und Strategien, wie man so in einzelnen Feldern des geschäftlichen Tuns dann vorgehen möchte, ähm, das müssen die Leute auch erstmal A verstehen. Das ist ja mein Job, da so ein bisschen Übersetzer zu sein, hast du letztes Mal gesagt, das finde ich ganz passend. Und B, ähm, müssen die Leute sich auch, ja, man sagt so, in Neudeutsch kommen mitten, also einverstanden erklären, damit zu gehen Und das ist der erste wesentliche Schritt. Das ist manchmal gar nicht so hundertprozentig auf dem ersten Schlag herzustellen, weil eben ja, manchmal auch einige Sachen gar nicht verständlich sind für, die, für das Bodenpersonal, für die, für die Leute von der Baustelle. Die stellen natürlich dann auch Fragen. Also der erste Workshop von vieren auf der Teamebene, das sind insgesamt vier Workshops, die ich dann mit den Leuten äh, durchführe, so meistens ein paar Stunden lang, aber nicht so, so richtig Hammer-Workshops, sondern wirklich locker, frei, äh, gut bewältigbar, ganze ganzen Vormittag zum Beispiel. Äh, in diesen vier Workshops, da geht es im ersten Workshop ausschließlich erstmal darum, die Lage zu verstehen und sich ehrlich zu sagen, in der Mannschaft, wie man das findet. Ja, kann es
1: denn sein, ich meine, die Leute einzufangen mit irgendwelchen neuen Sachen, die also wirklich komplett neu sind, so Komfortzone ist komplett verlassen, ist das, wie wie plant man so sowas zeit, zeittechnisch, wie, nimmst du dir einfach dann so viel Zeit, wie du brauchst? Ich meine, irgendwann ist auch wahrscheinlich mal Zeit am Ende. Kohle am Ende oder wie auch immer, also ist halt nicht
0: total schwierig? Das, ja, das ist ja nur mein Job, ich mache das ein paar Jahre. Ne? Ähm, die, die Kunst ist immer wieder oder die Herausforderung für mich, um mal von mir zu sprechen, finde ich immer wieder, das, was Chef, Chefin sich wünscht, wirklich auch in einfache Worte in einfachen Worten darzustellen. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, das übe ich auch schon mit der Chefin oder dem Chef, das in einfachen Worten darzustellen, wohin die Reise eigentlich geht, so die nächsten Jahre. Aber das auch nochmal wieder an die Mannschaft, an die Frauschaft zu übertragen, das, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, habe ich festgestellt. Macht aber unglaublich viel Spaß, wenn ich merke, so dass der Groschen gefallen ist. Ach so, wenn die von Nachhaltigkeit reden, dann meinen die das und das damit. Das ist ein sehr, sehr schöner Teil so, der Wissensbilanz. Ja, und danach, äh, wenn denn verstanden wurde, wenn alle sagen, so dem Grunde nach gehe ich mit, ähm, wenn noch ein paar Fragen zu klären sind, das, das kann ich dann ja zwischen den Workshops machen mit der Geschäftsführung. Vielleicht kommt die Geschäftsführung auch mal kurz dazu und erklärt einfach, so haben wir das äh, in Kiel gemacht, dass das war total gut. Nicht dabei? Dann, ja, nur zum Erklären. Danach müssen sie wieder raus, ne? sonst macht ja keiner den Mund auf. Ne? Okay. Ähm, ja, ja. Ne? Ähm, ist, das, ist das für dich Voraussetzung? Also für mich gesprochen, in den meisten Fällen ist es Voraussetzung. Das ist einfach, das erklärt sich aus der Hierarchie heraus, Christoph. Weil, weil wenn, wenn ich von jemandem abhängig bin existenziell, dann schalte ich ja immer den Kopf ein, bevor ich was sage. Ist ja klar. Ne? Also man möchte ja nicht äh, mittellos dastehen. Und das ist ganz natürliches menschliches Verhalten, finde ich. Das hat nichts mit Mut oder, oder Angst zu tun oder so. Ne? Ähm, wenn der Chef nicht dabei ist, dann, dann redet man, rede ich viel spontaner. Dann haue ich einfach raus, was ich denke. Verstehst du? Mhm. Und da, okay. okay, tatsächlich, die
1: Sichtweise habe ich so, ich, hab, ja, ich behaupte ja immer, dass meine Mitarbeiter auch, wenn ich dabei bin, so, viel, so offen wie möglich oder so recht offen sprechen, aber wenn man das so betrachtet, würde ich mal hm. schätzen, äh, wird es da nie sein, dass man hundertprozentig offen spricht im Normalfall. Wobei es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen im, im, in der Mannschaft oder Frauschaft, ja. habe ich gerade gehört, tatsächlich <lacht> habe ich so nie gehört, oh mein Gott. <lacht> äh, na ja gut, im Team, der eine oder andere im Team, der wird sagen, von wegen, äh, also ich rede immer schnauze so, oder ja. so, interessiert mich nicht, wird es ganz sicher auch geben und äh, sind mir auch ja. sehr lieb, die die, ja. die Schnauze aufreißen, ja. Ja. weil da ja. kann man einfach, kann man ganz einfach, ich persönlich kann man, kann man besser umgehen einfach, ja. als, ja. als jemandem was aus der Nase zu ziehen, ja. finde ich so ein bisschen
0: ja, natürlich. Darum geht es ja auch in diesem Podcast hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, einfach einfach mal zu gucken, freie Schnauze, äh, wie geht das? Wie wie kann man das methodisch machen? Und die Wissensbilanz ist ein ganz gutes Beispiel dafür, finde ich jedenfalls. Ich glaube, sonst sonst hätte ich das auch gar nicht so jetzt über, über zehn Jahre schon so, wie ich es tue, äh, gemacht, Wissensbilanzen durchzuführen, zu moderieren. Wenn da nicht auch immer dieser Moment wäre, wo die Leute sich wirklich öffnen und auch mal so ganz, ganz neue Wege, zumindest im Gedanken und im Wort, Erstmal einschlagen, ne? weil, weil damit fängt das an, dass man sich das vorstellt, dass man das einfach mal ausspricht, dass die Kollegen gegenseitig auf ihre Meinung reagieren und so. Das, das ist für mich der schönste Moment. Ne?
1: Okay, ist das denn in dem zweiten Termin, wenn jetzt der Chef am Anfang bei Termin 1 Gas gegeben hat und äh, das in einem Termin nicht gegangen ist, im ja. zweiten Termin? wie muss ich mir vorstellen, also man trifft sich eine repräsentative Gruppe oder ja. ein repräsentativ Team, ja. sinnvollerweise unterschiedliche ja. Bereiche, ja. Ja. gut zusammengestellt. Wer, wer stellt denn dieses Team üblicherweise zusammen? Sagt der Chef, ja, hier, die Nase,
0: die Nase, Ach, der ist sowieso der, die Meckerbierner, die kommen nicht rein? Oder wie? Genau umgekehrt, sage ich das. Also klar, das höre ich öfter mal, ehrlich gesagt, ne? aber ich bestehe quasi darauf, dass ich die größten Meckerbirnen mit reinkriege, weil die haben ja was zu sagen, sonst würden die ja nicht meckern. Und die Tatsache, dass sie immer noch dabei sind, so zeigt ja, dass sie eigentlich nur meckern, damit das Unternehmen besser, besser organisiert wird zum Beispiel. Ne? Also selten ist es irgendwas Persönliches. Ne? Ähm, ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, das bezeichne ich immer als kleines Wunder so, dass, dass die größten Meckerpötte, ne, wenn wir sie mal so nennen wollen einfach oder Meckerpötte nennen, ich weiß gar nicht, wie das genderkonform heißt, ähm, dass, dass die größten Meckerpötte wirklich auch ideale äh, Treiber des, der Veränderung sein können, wenn, wenn sie denn sich gehört fühlen. Ne? Und genau das sollen die die ersten beiden Workshops der vierer auf der Teamebene bewirken, dass die Leute sich gehört fühlen. Ja, wir, wir haben da aber nicht so ein, so ein ganz offenes Format, dass ich einfach frage, wie geht's euch, wo, wo liegt der Hase denn im Pfeffer, sondern äh, ich nutze da die Software von, von äh, dem Fraunhofer IPK in Berlin. Die haben das im Auftrag der Bundesregierung entwickelt, die Software der Wissensbilanzierung. Ähm, Schalte den Beamer ein und äh, schreibe in Echtzeit mit. Das heißt, wenn wenn jemand so richtig raushaut mit derben Wörtern oder so, manchmal schreibe ich es extra mit, damit derjenige mal sieht, wie er sich eigentlich ausdrückt. Ne? Und, und du glaubst gar nicht, wie schnell das denn geht, dass jemand sagt: Hey, ah, Moment mal, Herr Kars, wenn wir uns hinsitzen, oder Detlef, wenn wir uns duzen. Äh, hey, Moment, das, das habe ich doch so nicht gemeint. Nicht? Das sag ich dann immer: ja, Aber du hast es doch gesagt so. Ne? Also das hat auch immer so eine kleine so eine kleine Erziehungsfunktion, aber aber ganz lieb gemeint. So im Team erzieht man sich am besten, finde ich. Verhältnis ne?
1: ja, du sie die Interessiert mich einfach nur so mal. Wie, wie alt ich bin?
0: 52?
1: Nee, das nee, hast du beim ersten Mal schon gesagt, habe ich nicht vergessen, aber die Hörer, die, die ja. warum auch immer sich die zweite Folge reinhören und die erste noch nicht gehört haben. <lacht> der bis zweite Folge. Wir haben auch übrigens gar nicht so eine richtige Vorstellung. So, ich habe mich vorgestellt diesmal, aber du, dich gar nicht mehr, auch geile geile Nummer, Standard bei uns. <lacht> wie, wie ich die Tage halt irgendwie im, im Umfeld des Preises, hätte ich fast gesagt, auch dann immer, nicht immer, also ein ja. Interview gegeben habt, und ne, dann dann auch so, ja, wie bereitet ihr euch denn vor auf den Podcast? Ich so, ja, ich drücke auf Aufnahmen, dann geht's es <lacht> los. Ja. Fabi, habe ich auch schon oft genug erzählt, macht das komplett anders, bereitet ja. sich super strukturiert darauf vor, ist auch genial und ja. ich wäre froh, wenn ich es könnte. Naja. Ich meinte das Verhältnis in Unternehmen, wenn du in Unternehmen reinkommst, sie, äh, du, wie ist da so das, 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 ähm, das Verhältnis, wie viele Unternehmen Siezen sich noch, hätte ich was gesagt. Wie viel siezen sich?
0: <lacht> du, das kommt ganz drauf an. Wenn ich jetzt von meinen Kundenstamm spreche und einfach mal im Geiste alle durchgehe, die, die jetzt laufenden Projekte, da würde ich sagen, so 50-50. Ne? Also, ich passe mich dem an, ich lasse mich auf das ein, was, was vor Ort üblich ist. Ne? Manche, manche Gruppen, die mögen das auch eher, wenn, wenn, wenn sie mich sitzen, weil dann so ein bisschen so der gefühlte Abstand auch gewahrt werden kann. Ne? Also jemanden, den du duzt, den, den behandelt man angeblich besser als jemanden, den man sieht so so. Ne? Und das, das wollen viele Gruppen gar nicht. Die wollen doch schön auf Distanz zu mir bleiben. Der Herr Cars mit der Wissensbilanz. Das ist auch okay, da mache ich den mit. Ne?
1: Das ist nichts für mich. Ich, <lacht> ja, Für mich kannst du sie abschaffen, ey. Aber ja. gut.
0: Du, aber unter uns <lacht> im Garten Landschaftsbaubereich, da nutzen wir uns alle. Ne? Also Da, da, ja. da habe ich es eigentlich noch nie erlebt, außer zum Kennenlernen am Anfang, dass man sich sieht es.
1: Ne? ipk was ist das denn, IPK?
0: So Institut für Produktions- und Konstruktionstechnik, also die, die technische Seite von Fraunhofer, sag ich immer. Die entwickeln Anwendungskonstruktionen im weitesten Sinne. Und dazu gehört auch die Software der Ja, Okay,
1: okay. So du schreibst dann so also live mit, wenn einer ja. da gerade vom Leder lässt. Also da geht's darum. Jetzt hat man jetzt hat sich die Gruppe, das Team, die Frau schafft, damit. Ähm, <lacht> abgefunden, was der Chef dann jetzt so machen will in den nächsten Jahren und ja. da geht es jetzt darum, dass man erstmal so einen Stand, Status Quo, wie auch immer, festhält von, vom Team oder wie, erzähl mal.
0: Ja, also ne, was ich beim letzten Mal gar nicht so ausführlich erzählt habe, ist, dass wir im ersten Workshop auf der Geschäftsführungsebene ähm, das Unternehmen, äh, das Gartenlandschaftsbauunternehmen fast 20 Teile zerlegen und das sind dann die Geschäftsprozesse, also äh, angefangen vom Innendienst oder Büro, je nachdem, wie man das denn so nennt, Verwaltung nennen auch einige ihre Innenprozesse äh, dann in die in die Bereiche rein. Also Vegetation. Technik sollte mindestens dabei sein, wo aufgestellt ist. Ne? Das sind so die zentralen Geschäftsprozesse. Dann äh, frage ich die Geschäftsführung, was denn so allgemeine Erfolgsfaktoren sind, die das Unternehmen sicherstellen muss, damit es weiterhin erfolgreich ist. Und das können dann so Dinge sein wie Bekanntheit in der Region. Freundlichkeit haben wir neulich mal aufgenommen. Das, das fand ich total gut, weil das Unternehmen hat ein total freundliches Image einfach in der Region. die sind die Guten so. Ne? Aber auch äh, natürlich äh, einen ansprechenden Umsatz so, dass das alles bezahlt werden kann und auch angeschafft werden kann, was gebraucht wird. Und dann, dann wird es spannend. Dann geht es rein in das Humankapital, also alles, was menschengebunden ist. Das sind so die üblichen Einflussfaktoren äh, Motivation, Fachkompetenz. Die soziale Kompetenz, also das Miteinander, Führungskompetenz, das sind so menschengebundene Erfolgsfaktoren. Ähm, dann frage ich noch, was, was das Unternehmen eigentlich bietet, damit die Leute ihre Arbeit vernünftig nachmachen können, also an Strukturen. Ne, damit ist auch die Ausstattung gemeint, das Werkzeug ähm, zum Beispiel, ne, die Arbeitsplatzausstattung im Innenbereich, ähm, der Fuhrpark, ähm, äh, aber auch so Kommunikationsstrukturen, ob eben mit... Äh, mit Apps gearbeitet wird mittlerweile auf den Baustellen, äh, ob Digitalisierung überhaupt ein Thema ist. Ne? Das ist ein enormer Trend gerade jetzt im Galabau, habe ich den Eindruck. Ähm, solche Art Dinge. Und dann geht es noch in die Außenbeziehung. Also das sogenannte Beziehungskapital nennt man das bei der business -Bilanz. Welche Beziehungen nach außen sind für uns wichtig? Ne? Ist, ist die Beziehung zum, zum Gala. Äh, Verband wichtiger als vielleicht die Beziehung zur Region oder zur Politik oder so. Ne? Das ist von Unternehmen zu Unternehmen echt unterschiedlich. Und ähm, nachdem ich das dann mit der Geschäftsführung im Vorfeld, äh, gleichzeitig mit der Vision und so weiter äh, gerade gezogen habe, also sozusagen das Wissensbilanzmodell aufgebaut habe, fragen wir diese einzelnen Themengebiete, die ich gerade erwähnt habe, äh, peu à peu ab. Und dann sagt das Team, was Phase ist. Ne? Wie gut sind wir aufgestellt im Bereich Vegetationstechnik? Fragezeichen. Diese Frage stelle ich dann. Und dann hat jeder im Team so drei Karten vor sich liegen. Rot, gelb, grün wie die Ampel. Und auf den Karten sind Smileys drauf, bei der, bei der grünen Karte ist ein grüner Smiley drauf, also ein echter Smiley mit einem lachenden Mund, bei der gelben Karte ist so ein Smiley mit einem geraden Mund drauf und bei der roten Karte so ein, so ein Angry, habe ich neulich gehört, so ein mit dem Mund nach unten, halt, unzufriedener Smiley. Und ähm, auf der Rückseite der Karte steht dann noch ein Prozentbereich, also bei der roten Karte 0 bis 30 Prozent, bei der gelben Karte 31 bis 59 Prozent und bei der grünen Karte dann 60 bis 100 Prozent oder 90 Prozent, je nachdem welches Modell wir anwenden. Ob du es glaubst oder nicht, so eine Meinung, so eine knallharte Meinung, die lässt sich mit einer Karte hervorragend darstellen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich die Arbeit meines Chefs so richtig gut finde, Christoph, äh, dann würde ich natürlich die grüne Karte ziehen. Und, und weil ich als Moderator dann in der Wissensbilanz nochmal nachfrage, wie viel grün meinst du denn? Meinst du eher 60 Prozent grün, also unterer grüner Bereich? Oder meinst du volle Punktzahl, oberer grüner Bereich? Wie, wie, wie gut ist denn die Führungskompetenz in deinem, aus deinem Blick aufgestellt? Dann sagt derjenige oder diejenige noch eine Prozentzahl dazu. Und so wird zum so Bauchgefühl quasi messbar gemacht im Rahmen der Wissensbilanz. Ja, das wäre nämlich
1: jetzt tatsächlich einer der ersten Punkte. Ich habe jetzt... Mir plakativ so ein bisschen, oder äh, wo ich gesagt hätte, von wegen Moment mal, ey, mit so einem dämlichen Smiley, ja, hier, hier so äh, neutraler Smiley hätte ich fast gesagt, was soll denn das bitte aussagen? Äh, also, ne, da würde ich ja sagen, wegen, äh, ja, für den einen ist das kurz vor Kündigung, für die anderen ist das, äh, keine Ahnung, kurz vor Löhne, <lacht> was auch immer, weiß ja, ich nicht. Genau. Sehr schön. Ja, aber, aber mit den Prozentzahlen und mit einer. Klaren Kommunikation. Ja. Ist man dann schon trotz der Einfachheit der drei Smileys? Ja.
0: Schon beim Ziel. Ja, total. Das klappt echt gut. Und, und, und du glaubst gar nicht, deswegen heißt das übrigens Wissensbilanz, du glaubst gar nicht, was was man als Teilnehmer in so einem Workshop alles dazu lernt. Ne? Also, ähm, der, der eine Kollege zieht eine grüne Karte, der andere eine rote Karte und beide konzentrieren sich auf, auf dasselbe Thema, meinetwegen auf ihren äh, Bautechnikbereich oder so. Ne? Da muss man natürlich fragen, wieso? Und das ist der mein Job, den Leuten quasi ihr eigenes Wissen nochmal äh, vor Augen zu führen, indem ich es mitschreibe. Ne? Der eine hat, also jeder hat Recht, ist eine Devise in diesen Workshops. Jeder hat Recht, erstmal. Und ähm, äh, die andere Devise, die ich anwende, heißt, wer nichts sagt, stimmt zu. Das heißt, man muss miteinander reden, wenn man anderer Meinung ist. Und das funktioniert echt gut. Man streitet sich dann an der Sache und nicht an der Person. Also das, das habe ich noch nie erlebt, dass da wirklich dann auch die Kollegin oder der Kollege in eine Pfanne gehauen wird. Das schreibe ich auch nicht auf, falls mal irgendwie ein Name genannt wird. Das Ganze findet also anonym statt in der Berichterstattung. Also die meisten sagen wirklich, hey, das habe ich so noch nie gesehen, wie du das gerade beschreibst.
1: Da kommen wir zum guten Punkt weil gerade bei uns auch, jetzt kann ich mal von, von unserer Businessbilanz, wo bei mir ja. auch, ja. wie ich nochmal, ich sage jetzt mal, die, äh, die Glühbirne angegangen ist mit der Idee oder beziehungsweise mit neuen Sachen, war wirklich ja. die Kommunikation. Du hast da ein Kommunikationsmodell, was ich mit Sicherheit auch schon mal gehört habe und mit Sicherheit einen von 12.000 Schulungen, Workshops, Lehrgegen, was auch immer da irgendwann mal gehört habe. Ja. Aber die Kommunikation, da können wir ja mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Ich guck mal, Linze gerade auf die Uhr, wie viel wir schon aufgenommen haben, weil ich, ich höre gerade wirklich interessiert zu. Die, die Kommunikation ist ja, klar, die ist im Endeffekt ja für alles, für alles Gute und Schlechte in der Welt äh, zuständig, hätte ich fast gesagt. Die, ja. äh, du hast verschiedenste Frage- und Antworttechniken. Magst du
0: da bitte einmal drauf eingehen? Ja, also in der Wissensbilanz selber, da äh, wende ich eigentlich keine Techniken an, außer die Methodik der Wissensbilanz, die eben Themengebiet für Themengebiet systematisch mit dieser Ampelmethodik, so heißt die, äh, rot gelb grün kärtchen äh, abfracht dann. Ne? Also diese Ampelmethodik, die versteht man intuitiv. Da braucht man also wirklich äh, keinen Kurs dafür, um das nachvollziehen zu können. Ne? Deswegen wende ich die so gerne an. Ich meinte eher diese, ähm, jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen, ja. die äh,
1: diese Art und Weise, wie man überhaupt kommuniziert, weil du hast ja tatsächlich in erster Linie mir, mir vorgeworfen, hätte ich fast gesagt, oder wir <lacht> haben uns viel darüber unterhalten, dass ich halt, ja, geht so gut manchmal kommuniziere oder mich nicht klar ausdrücke, weil ich das bin du. halt derjenige, ja, ich bin derjenige, der ganz gerne mal in der Runde dann irgendwie was reinwirft oder so und, ja, und ja. Hat nichts auf dem also, Haken hatte, ich
0: fast gesagt. Ja, das, das, sowas lasse ich dann von der Seite manchmal mit einfließen. Ne? Das, das sieht die Wissensbilanzmethodik eigentlich gar nicht so vor. Aber äh, du hast schon recht, wenn ich feststelle, dass das wirklich sehr viel äh, geredet wird und wenig beigetragen wird, um es mal so zu sagen. Ich habe ja auch nur einen beschränkten Zeithorizont in so einem Workshop. Ne? Und wenn ich merke, dass immer dieselben irgendwie sehr viel Raum brauchen, um ihre äh, sich der Dinge darzustellen. Den helfe ich ein bisschen nach einfach. Ne? Ich war ja früher selbstständiger Trainer äh, und Coach, Berater, bin ich heute noch, aber eher weniger, weil ich eben hauptsächlich Wissensbilanzen mache. Und ähm, im Laufe meiner eigenen Ausbildung habe ich so verschiedene Kommunikationsmodelle kennengelernt. Und, und mein Lieblingsmodell, muss ich wirklich sagen, ähm, ist die Gesprächskette von Vera Birkenbiel. Einfach mal bei, bei, bei irgendeiner Suchmaschine die Bäume eingeben und dann ähm, mal du du Der Vielleicht? Passt drauf, Ecosia. Natürlich, ich habe die, hab die erstmal eingerichtet. Ich habe bloß den Namen noch nicht drauf, wie du merkst. Ja. <lacht> sag, sag nochmal eben, wie heißt die noch? Ecosia mit C. Ja, ja. genau. Funktioniert ja echt gut und ist total sympathisch, finde ich. Ne? Danke für den Tipp ja. nochmal. Naja, zurück zur Gesprächstechnik. Das, was ich bei dir in dem einen Workshop so nebenbei habe einfließen lassen, ist diese, diese Gesprächskette, die Vera Birkenbiel mal in den 90er Jahren, glaube ich, entworfen hat. Und ähm, äh, ja, die habe ich mir selber auch mehr oder weniger beigebracht. Die habe ich mir mittlerweile einverleibt. Auch wenn ich jetzt gerade sehr viel rede, bin ich mir dessen meistens bewusst. Die geht ganz einfach. Mal eben zum Mitschreiben: Behauptung, Begründung, Beispiel, Konsequenz. Das war's. Mehr muss man gar nicht können. <lacht> jetzt, aber jetzt geht's in die Anwendung. Ne? Also äh, die Behauptung die, die äh, dreht sich um das Thema, was man so in den Raum stellt. Ich behaupte, unser äh, Vegetationsprozess, der ist noch ausbaufähig. Ich begründe das damit, dass ich immer wieder länger arbeiten muss, als, äh, als eigentlich, eigentlich geplant ist. Ne? Beispielsweise haben wir neulich auf der Baustelle bla bla bla, bla bla bla, kein Werkzeug hin und her, schlechte Organisation. Und jetzt kommt die Konsequenz. Und deswegen glaube ich, dass es Wirklich besser ist, wenn wir uns besser organisieren oder wenn wir einen Kollegen mehr haben oder wenn wir uns früher treffen oder, oder, oder. Verstehst du? Das, das, das dauert keine 30 Sekunden, dann bist du auf dem Punkt. Ja, genau.
1: Also, es ist für mich war es zumindest sehr, sehr schwierig, danach zu kommunizieren, weil für mich das neu war. Ich hatte da auch noch nie von gehört. Äh, ja, ich bin ja auch der Landschaftsgärtner, hätte ich was gesagt. Deswegen kriege ich sowas ja. von dir beigebracht oder kriege ich von dir sowas zu hören. Und ja. ich fand das höchst interessant, ähm, extrem anstrengend, wenn man darauf achten will, weil man sonst ja, oder gerade ich eben dann auch so ein bisschen freischnauze, mhm. eher agiere, was aber dazu führt eben, dass ja man nicht vielleicht nicht auf den Punkt kommt oder nicht das sagen will, was man eigentlich denkt und so. Und mhm. von daher ja. finde ich das schon gut. In der Praxis, in so einem Workshop kann man das mal anwenden oder mal sich immer vor Augen führen, ja. So im im Alltag, puh, da musst du, schon, ja. musst du schon Detlef heißen, damit du damit gut umgehen
0: kannst. Du Christoph, was ich jetzt nicht erzählt habe, ist, dass ich auch zehn Jahre gebraucht habe, um mir das zu verinnerlichen. Das ist wie Fahrradfahren lernen so. Am Anfang sieht das wirklich nicht elegant aus. Ne? Und <lacht> hört sich auch nicht so an, <lacht> wenn man das auf die Gesprächskette bezieht. Glaub mal, du da habe ich auch ganz schön gestrampelt, so bis ich das einigermaßen mir beigebracht habe. Und ich, ich übe immer noch. Ne? Aber so bei, bei ganz schwierigen Gesprächssituationen, so bei, bei irgendwelchen Verhandlungen oder Kritikgesprächen, na, da wende ich das wirklich aktiv an. Dann nehme ich mir vorher einen Zettel und schreibe mir auf, was ich denn glaube, was wahr ist. Also was ich behaupte und womit ich das begründe. Und ob ich auch ein Beispiel habe. Ganz wichtig ist, das muss ein echtes Beispiel sein. Nichts Erdachtes. Ne? Weil sonst ist das so eine Kopfgeburt, sage ich immer. Und äh, die Konsequenz am Ende, die ist dann gleichzeitig wieder eine neue Behauptung. Also wenn man will, kann man da eine halbe Stunde Behauptung, Begründung, Beispiel, Konsequenz gleich wieder behaupten. Behauptung, Begründung, Beispiel, Konsequenz, gleich wieder Behauptung und so weiter. Also du kannst jemanden im Grund und Boden reden, wenn du willst, aber das empfehle ich nicht. Das ist nicht gerade sympathisch. <lacht> ja, dann lassen wir das mal besser sein. Ja, besser ist. Also du, in den, in den Wissensbilanz-Workshops übrigens, da, da, da braucht man sowas nicht. Da spricht man wirklich frei Schnauze, ne? unter der Bedingung, dass man vorher eine Karte hebt und die Prozentzahl sagt, weil die brauche ich für die Methodik. Die schreibe ich dann in die Software rein und die rechnet dann alles zusammen. Also wenn zehn Leute dabei sind, meinetwegen repräsentabel für den Bereich, dann frage ich alle zehn. Manchmal will auch jemand was nicht sagen, das sollte aber die Ausnahme sein. Und dann wird das, was die sagen, die Prozentzahl, erstmal in die Software reingetickert von mir und dann noch der Kommentar dazu. Und aus der Summe der Kommentare finden wir unsere Verbesserungen im Anschluss. Gibt es auch
1: einen Telefonjoker?
0: Telefonjoker, ja, den habe ich wirklich neulich mal eingeführt. Ne? Da, da wurde der altgediente Kollege, der kurz vor Rente war, tatsächlich nochmal angerufen, weil, weil der am besten wusste, wie die Listen, die Jahreslisten in einem grünen Bereich erstellt wurden. Das fand ich richtig gut. Und das mussten wir halt wissen, damit wir die App, auf die wir uns jetzt gerade hinbewegen in dem Bereich, ne, vernünftig schreiben konnten, also die Anforderungen vernünftig schreiben konnten. Das war total wichtig, der Telefonjoker. Ne? Okay. Ja. Ja,
1: also Jetzt gerade, gerade mit der, mit der Methode zur Kommunikation war es ja ein bisschen so in die Theorie abgeschwiffen, ja. abgeschweift, wie auch immer. Und ja. so, so ist es aber auch gar nicht. Also, das ist, wie du schon sagst, freie Schnauze und, und, ja, ich sage jetzt mal, wenn jemand zuhört, der vielleicht dann irgendwas, das jetzt noch vor sich hat oder, ja. ja, da jetzt ich denke von ihm, mein Gott, das ist theoretische Scheiße da, da ich Juh. jetzt schon keinen Bock mehr weiterzuhören. Jetzt sieh mal den Podcast jetzt hier, dann Juh. kannst du denjenigen beruhigen und sagen, ja, ja bei einem lecker Keks mit Kaffee ja. ein Schwätzchen halten.
0: Ja, ja. genau so, genau so läuft das an, an, aber es ist mehr Tiefe dahinter. Die machst ja, du dann ist deutlich mehr Tiefe dahinter, ne? Wenn wenn du die Software siehst, das ist das ist wie so ein wie so ein, ja, man nennt das ja Content Management System, ne? Also das das tönt echt nicht an, das ist noch nicht mal schick, aber eben funktional. Mhm. Ähm, äh, ähm. Da, da, davon kriegen die Leute gar nichts mit. Ähm, weil das ja mein Job ist, das Ganze möglichst bodennah auch darzustellen. Ich bin jetzt nicht so drauf, wie das eigentlich die Fraunhofer-Gesellschaft vorgesehen hat, äh, wie, wie, wie so eine Wissensbilanz moderiert ist. Ich rede da wirklich auf Schnauze, was mein Stil ist. Also so wie, wie mit dir jetzt. Ne? Weil ich von der Methodik sehr überzeugt bin, kann ich das auch glaubhaft dann darstellen. Am Anfang ist es immer ein bisschen zäh, da muss man erstmal reinkommen, aber am Ende sind alle glücklich, weil sie sagten, ey, sowas haben wir noch nicht erlebt. Ich führe die da im Prinzip, wenn ich es mal wissenschaftlich ausdrücke, durch eine Status-Quo-Analyse, das sind die ersten beiden Workshops von den vier Team-Workshops, dann durch eine Wechselwirkungsanalyse, so heißt der dritte Workshop, und letztendlich durch eine Prioritätenmatrix, die sich daraus ergibt. Ich mache mal einen Punkt.
1: Ja, gut. Gut, wenn man jetzt sagt, was ist das Ziel des zweiten Workshops? Wir haben nochmal wieder, es wird als erstes festgehalten, was wünscht sich der Chef? Und danach wird darüber gesprochen, in bezogen auf die Wünsche des Chefs. Wo stehen wir? Mhm, genau. Da darf jeder sich äußern. Ja. Und was ist dann so der Punkt, wo man sagt von wegen, ja, jetzt haben wir viel gearbeitet, ist Freitagnachmittag, können wir schon zum Feiern ein bisschen übergehen?
0: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Sorry. Wo ist der Punkt? Die, wann, wann, ist, äh, wann ist das Ziel des zweiten Workshops erreicht? Ach so. Was ist das? Ach. Ja, jetzt habe ich verstanden. Das Ziel des zweiten Workshops ist erreicht, wenn wir wirklich ein Stimmungsbild haben über alle diese Themengebiete, die ich anfangs aufgezählt habe. Wenn quasi zu jedem Themengebiet eine rote, gelbe, grüne Karte und eine Querschnittsumme ausgerechnet wurde, dann ist das Ziel dieses Schrittes erreicht. Das ist ein gutes Gefühl. Da haben wir mhm. schon mal die erste Hürde genommen. Ich weiß das nicht. Hm, da heißt man, also jetzt so auf Gedeutsch, jeder hat sich ausgekotzt und danach wird gegangen. Du eigentlich, also das passiert auch mal, dass sich mal jemand irgendwie wirklich so aus, auskippt, dass dass die anderen denken, oh Mann, ey, das, das muss ich aber nicht dreimal hören jetzt. Ne? Ähm, das ist aber echt die Ausnahme, dass ist meistens auch nur der Fall, wenn jemand überhaupt nicht gehört wurde über Jahre oder sich nicht gehört fühlt, ne, dann kann das auch mal ein bisschen sehr stimmungsvoll werden. Ne. Aber das ist mein Job, das im Zaum zu halten, dann auch wieder ins Konstruktive zu führen. Ne. Ähm, meistens ist es so, dass die Leute wirklich das einbringen, was sie sich wünschen an Veränderung. Sie die haben ja auch immer im Blick, wo der Chef oder die Chefin hin will mit ihrer Vision, also mit dem, was daraus abgeleitet wird. Und die, die sind schlau. Also die Leute der Baustelle sind echt schlau, weil die, die haben ein sehr gutes Gespür dafür, was dann draußen nötig wäre, wenn wir solche Art Ziele erreichen wollen oder die Vision anstreben wollen. Die wissen ganz genau, was sie dann brauchen. Und das sagen sie anhand ihrer Karte. Wenn also zum Beispiel dass die Ausstattung mit dem Werkzeug nicht stimmt, dann, dann zieht man die rote Karte, weil man sagt, hey, mit dem Werkzeug, was wir haben und mit dem Fuhrpark, wird das nichts mit dieser Vision. Und nachhaltig, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, nachhaltig bedeutet ja auch, dass das Unternehmen sich komplett verpflichtet, diese, diese, diese grünen meistens Ziele anzustreben dann. Dass eben nicht die alten Dieselbrummer bis 2030 noch eingeplant sind, sondern dass man auch irgendwann umsteigt auf was Sauberes. Ist es denn
1: nicht, oder beziehungsweise fängst du die Mitarbeiter dann gegebenenfalls auch wieder ein, sage ich mal, und zwar beim schlechtesten aller Beispiele, den rosa Elefanten. Dann sagt der Mitarbeiter, ja, ähm, habe ich verstanden, rosa Elefanten demnächst, ja. ja. Dann sagt der, ja im Übrigen, wenn wir aber ähm, demnächst ja mehr in die Pflege von, weiß nicht, von Hausgärten einsteigen wollen oder so, dann müssen wir äh, neun Rasen mehr haben. Und dann müsstest du doch theoretisch sagen, ja, der Chef hat aber eine andere Vision. Also, ja, musst du die dann auch sozusagen wieder einfangen?
0: Ja, hin und wieder ist das nötig. ne? Aber ich mache das anders, Christoph. Also ich, ich sehe es nicht als meinen Job, an den, den Kollegen dann irgendwo aufzuzeigen, dass, dass er mit seinem Wunsch eben dem rosa Elefanten oder so völlig gegen die Wand fährt. Ähm. Außer, das ist total offensichtlich, aber den machen das schon die Kolleginnen und Kollegen. Da kann man sich echt drauf verlassen. Aber wir hatten mal einmal so einen Punkt, da hat ein Kollege. Völlig ernst auch vorgeschlagen, weil er davon überzeugt war, dass eine zweite Niederlassung aufgemacht wird in einem anderen Bereich der Region. Und ähm, du, da war ich echt überfragt, ob das überhaupt ein guter Vorschlag ist oder nicht. Die Kolleg Kollegen wussten auch nicht so recht. Die einen waren dagegen, weil sie am anderen Ende der Stadt wohnten. Die anderen waren dafür. Mhm. Tolle Idee und so. Das ist natürlich dann eine Idee, die muss erstmal wieder zurück an den Chef getragen werden. Ähm, und das okay. funktioniert bei der Wissensbilanz so, dass der Chef auch nach dem Workshop ein Protokoll dessen kriegt, was ich da mitgeschrieben habe. Und zur Not rufe ich nochmal eben an und sage, du, da ist heute der und der Vorschlag gekommen, da, was meinst du denn dazu? Was kann ich dem Team im nächsten Workshop sagen dazu? Das wird also wirklich dann auch abgestimmt. Da fällt nichts an den Tisch.
1: Okay. Okay, das ist ja, das ist ja gut. Mhm. Okay. Die, jetzt sind alle Sachen ähm, besprochen. Nicht nur jeder hat sich ausgekotzt, sondern eher jeder hat äh, seine vernünftige Einschätzung zu den mhm. 20 Punkten gegeben. Das ist ja doch schon eine ganz schöne Ganz schöne Anzahl an Punkten dann doch, würde ich schätzen. Genau, jetzt sind die Mitarbeiter schon im wohlverdienten Feierabend und du ja. setzt dich hin und brauchst da kein Protokoll
0: mehr zu schreiben. Äh, nö, das macht ja die Software für mich dann. Ne? Also ich, ich muss, noch ein paar, muss noch ein paar Knöpfe drücken und das Ganze ein bisschen schick machen und die Rechtschreibfehler rausnehmen, die mir da währenddessen passiert sind. Aber äh, ansonsten, äh, da, da, dafür ist die Software da. Ne? Da hilft die Digitalisierung dann.
1: Okay. Und dieses Protokoll, schickst du es Chef, der soll mal drüber her schauen
0: mhm.
1: und gegebenenfalls rufst du auch noch an, so, ja, nochmal kurz besprechen. Ja. Genau. Dann gehen wir mal langsam so richtig äh, Richtung Ausgang mhm. und machen wir mal einen kurzen kurzen kurz Vorausschau auf die nächste Folge. Ja. Was passiert dann weiter? Aber dann wirklich jetzt nur ganz kurz und ähm, ja. so spannend wie möglich und so <lacht> Unser, der ja. ich
0: brauche jetzt Kliffinger. Sollst du haben, du. Ähm, darüber, worüber wir heute gesprochen haben, ist ja wirklich Stimmungs, Stimmungsbild. Nicht? Und das mit Forst auf dem Tisch zum Teil. Ne? Ähm, beim nächsten Mal wird es wird's, ähm, so ein bisschen interessanter, weil da frage ich die Kollegen dann in Hinsicht auf diese 20 Themengebiete eines typischen garten äh, äh, unternehmens ähm, äh, Wie die denn meinen, wie, wie wichtig so ein, so ein Themengebiet auf den allgemeinen Erfolg ist? Du, und da gibt wieder neue Meinungen. Ne? Jetzt haben wir einmal Dampf abgelassen, so in den ersten beiden Workshops. Der dritte Workshop ist so ein bisschen sachlicher, aber man lernt enorm viel dazu, wie die Dinge nicht tatsächlich im eigenen Unternehmen zusammenhängen. Und das weiß, weiß man auf der Baustelle manchmal besser als auf der Chefetage. habe ich den Was? Einen. Ach, <lacht> Lepp, du hast doch keine Ahnung von Unternehmen. Ja, warum wir. Ah, sehen, warum bei uns ist sehen? alles anders. Und der du Lepp. hast recht, ich habe wirklich keine, äh, keine Ahnung vom Unternehmen. <lacht> aber die Leute, mit denen ich arbeite, die wissen ganz genau, wo sie arbeiten. Ja, guck an. Hm. Detlef,
1: vielen lieben Dank, war immer wieder interessant, der Vorteil bei dir ist, ich habe wenig Redeanteil und das ist gut, <lacht> weil mir wird immer wieder vorgeworfen, ein Redeanteil ist zu hoch, vor allen Dingen von meiner Frau, weil die sagt von wegen, ich höre mir den Scheiß nicht an, wenn du die ganze Zeit sprichst,
0: ja. Entschuldigung, <lacht> das ist, Julia, Grüße. <lacht> das ist, ja, ist ja ganz, ganz ungewöhnlich, du normalerweise sagen Frauen doch immer, wir Männer, wir sprechen zu wenig, ne? Ja, gut, aber
1: wahrscheinlich ist das auch nicht unbedingt Ihre Themen, wo die, die Sie gerne bei mir, ach, mein so. Gott, jetzt habe ich mich verrannt. Wenn Sie, wenn Sie mich quatschen hört über Landschaftsbau oder über Wissensbilanzen, ja, naja. Ja. Mach mal, mach mal einen Vorschlag. Folge 2, wie könnte sie denn heißen? Status Boah. quo ist viel zu langweilig.
0: Ja, das ist ja auch langweilig. Wissenfrei Tach, Schnauze hast du jetzt ja schon für die Gesamtserie geklaut. Ja, nicht? genau. So hätte ich jetzt wirklich den zweiten Podcast ja. Hand. Ne? Weil da geht es ja. wirklich wissen, um Wissenfrei Schnauze. Ne? Jeder oh, hat okay, Recht oder so, ein Fragezeichen dahinter. Weiß ich nicht, ob das so anthört. Ja, Lass dir doch mal was vorstellen, jeder hat von recht. Den Lass dir mal was vorstellen. Nee,
1: das kann ich ja nicht. Die haben ja noch nicht gehört. Ich kann ihr nicht so. hören lassen. Und dann. Jeder hat recht, Rufzeichen. Ja. Ja, oder Fragezeichen.
0: Ja, das ist sehr schön mit Fragezeichen. Ja. Jeder, <lacht> jeder hat, hat recht. recht. Ja. Und dahinter so eine Klammer mit drei Punkten, so, so wie so eine Sprechblase. Ne? <lacht> Jeder oh Mann, die grüne A Hochzeit. <lacht> Fragezeichen, Punkt, ja. Punkt,
1: Punkt, Punkt, Klammer. Ja,
0: mach wir ja, so. Wie, wie ein Asterix, so ein Blitz, Blitz dahinter, ne? so was? <lacht> Wenn
1: ich den hinkriege, per Tastatur, dann, äh, dann ja. Ich habe mir daneben ja daneben gezeichnet.
0: <lacht> Super. Sehr ja, schön.
1: Yeah. Vielen lieben Dank und yeah. bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bitte lasst ein Like da, äh, gebt uns Kommentare, schreibt drunter, wie es euch gefallen hat, schreibt drunter, welche, welche Fehler wir gemacht haben, vor allen Dingen Detlefs Fehler, meine bitte nicht. <lacht> ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende. Ja, Hörer und Hörerin kann man immer, weiß ich nicht, viele hören. Ich es ist auch gerade Montagmorgen, deswegen oder Mittwochnacht, deswegen muss man immer, immer sehen. Aber dir zumindest ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Und Pastor. dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.